0: e abbiamo in nostra compagnia il pastore avventista Saverio Scucimarri decano della facoltà adventista di teologia di Firenze prendiamo in consiglio intanto ciao ciao Saverio, buongiorno appunto, a tutti e a trovato. tutti allora c'è un articolo che è apparso su Repubblica di ieri esercizi spirituali molto comici come le religioni vivono la risata è una cosa un po' curiosa eh, beh però l'articolo di Carlo Pizzati inizia duro eh Eh, Nel suo memoriale Jacqueline Pascal narra di come il fratello Blaise fosse così dedito alla ricerca spirituale che per eludere la vanità appena un visitatore bussava alla porta il matematico e filosofo si allacciava una cintura con punte acuminate verso i fianchi se percepiva un lieve piacere con il gomito si infliggeva una fitta di dolore così da evitare il demoniaco godimento della compagnia e dell'orgoglio oggi noi lo ricoveriamo una persona del genere (ride) però è Blaise Pascal eh? Eh. mica Ecco, e poi naturalmente c'è il nome della rosa. Umberto Eco e eh, subito pensiamo a padre Jorge da Burgos che diventa un serial killer. Vabbè, questo è un romanzo. Eh, pur di occultare un testo di Aristotele sulla commedia, in quanto la risata sarebbe per il monaco la nemesi del cristianesimo perché mette in discussione valori e ordini preesistenti. Mm. Eh, ridere infatti dell'autorità, eh, come dire, la spoglia di ogni sacralità, denuda il re, eh, allora, è lo sciamano nudo, no? Eh, sì, quindi, allora a questo punto ci sarebbe da chiedersi. Insomma, chiaramente non la pensiamo più nella stessa maniera, neanche negli ambienti più, come dire, più radicali, ortodossi mm. nel senso di appunto legati alla tradizione, ormai no. però. C'è questa idea comunque che è rimasta nell'inconscio collettivo che se sei un religioso non ti godi la vita, c'hai uno sguardo ecco, proprio triste sostanzialmente, no? il peccato e vivi in, questa, in questo ordine di idee che tu sei un essere fragilissimo spazzato via dalle passioni e tutto sta nel controllarti, ecco una società sec- secolarizzata come la nostra è proprio alle antipodi di quello eh che sì. potrebbe essere allora le cose stanno così adesso io un po' esagerato però
1: ma diciamo che a livello teorico le cose in realtà tornano e poi c'è la difficoltà di viverle a livello pratico perché a livello teorico torna l'idea che uh, la fede comunque ha una dimensione anche di rinuncia no? tu in nome della fede fai anche delle rinunce Eh, e però appunto si dice che uno non è che rinuncia alle gioie della vita per il semplice fatto che siano gioie, mm. d'accordo? E ma un, semplicemente un sacerdote non si uno, rinun, però, eh. uno rinuncia a delle cose che non considera come dire utile la propria spiritualità e non è detto che queste siano necessariamente cose che procurino gioia, quindi in realtà nella teoria mm. il, il problema non si pone tanto nella teoria, cioè se uno va a leggere anche le opere di autori medievali mh, la, la cosa torna e, e poi il problema è nella pratica, cioè nella pratica poi ci sono tanti estremi, tante contraddizioni per cui si arriva a concepire per esempio un'idea della sofferenza che che sia salvifica in sé o che sia buona in sé, quasi che uno ci ci sia un valore nel ricercare la sofferenza in sé allora c'è un elemento di sofferenza nel cristianesimo però l'elemento di sofferenza nel cristianesimo è più un elemento empatico cioè eh, nel senso che noi siamo chiamati a partecipare anche alle sofferenze degli altri quindi Eh, a non isolarci nella nostra tranquillità quando si dice siamo
0: chiamati a partecipare alla sofferenza di Cristo alla passione Mm del Cristo eh, questo mi sembra importante ma va ben qualificato perché sennò no sembra
1: quasi che c'è una sorta di è culto del dolorismo non so eh come sì, possiamo dire eh. Eh, la partecipazione alla sofferenza del Cristo andrebbe vissuta nel presente cioè qual è la sofferenza di Cristo nel presente? la sofferenza di Cristo nel presente è la sofferenza di tutti coloro che eh, sono nella malattia mm. nella guerra, nel disastro eccetera e quindi come dire la partecipazione alla sofferenza vuol dire che la Chiesa non rimane indifferente a tutto questo chiarissimo Claudio... invece mm. però mm. Eh, uno la, la prende in una maniera diciamo eh, dove ripeto eh, ritiene la sofferenza una, una qualità santificante in sé e allora lì poi c'è il nome della rosa.
2: Sì eh, Claudio. A me mi colpisce sempre che è preso questo aspetto in maniera sproporzionata l'aspetto dolorifico come diceva Roberto eh, rispetto all'aspetto della gioia, all'aspetto di tante cose che se noi le individuiamo come frutto della creazione eh, sono bellissime io penso all'atto dell'amore eh, all'atto sessuale sì. stesso ecco allora,
0: all'atto sessuale, io prima ho fatto un'obiezione non so se tu l'hai sentita Saverio ma insomma i sacerdoti sono invita- non invitati non invitati viene ordinato <ride> di non di non è un di non... e eh questo in una società secolarizzata e eh beh è, ma è...
1: allora c'è cioè da intanto eh, c'è Vediamo pericare... un po' mm che questa cosa qui non è una cosa che riguarda tutto il cristianesimo ma, ma riguarda solo... solo il cristianesimo cattolico e in parte quello ortodosso che è maggioritario e quindi, andre- sono maggioritario. Maggioritari. E quindi eh, giustamente e se voi c'è lo c'è chiedete a me sì, okay. io non posso che ridicolizzare questa ora lo, fa- lo farò in maniera educata mm. però sostanzialmente non, non vi saprò storia, dare ehm. grandi ragioni per questo mm. e quindi lo-, lo potrò che essere d'accordo con chi vede tante contraddizioni in questa scelte andrebbe invece forse più opportunamente chiesto loro però va fatto questo distinguo Eh, al di là comunque della questione del matrimonio eh, c'è una certa invece generale più o meno generale sessuofobia della Chiesa, che si traduca nel discorso del celibato, no, c'è una generale sessuofobia che può essere presa in considerazione proprio rispetto al tema che stiamo trattando.
0: Cioè, idea,
2: ironia, piacere... Eh, posso Ecco, così finisco. Intanto, questo che tu stai dicendo, comunque ha un periodo, nasce in un periodo storico successivo, se non sbaglio.
0: Prima... Certo. Cioè, la gente che... si sposava, anche, sì, sì, anche certo, i sacerdoti certo. si sposavano, eh, ecco. i primi eh. mille anni è mm-hmm. molto controverso la cosa. Esatto. Lo stesso
2: Pietro ha la suocera, sì, mi ricorda, sì. no dicevo ecco, mi ha sempre colpito questo aspetto perché ho pensato che la, la fantasia creativa di Dio è così particolare, così bella, penso all'atto di amore di un uomo o di una donna, chiaramente è un atto d'amore vero, compiuto, completo, che originalissimo. Ecco, pensare che un Dio che ha pensato a queste cose, se noi crediamo, cioè a un certo punto queste cose debbano mm. essere... Uè, però mi, voi, mi,
0: voi mi, sapete benissimo che fino all'altro giorno si diceva la sessualità purché concepita appunto nella, per la procreazione. Eh, punto. Sì, sì. punto. Punto. No, no, mi piace ecco che voi ecco, fate ecco, ecco, il contribuciamento. Certo. Senti, però una cosa te la devo dire, Savelio. Mm-hmm. Ma noi Gesù lo vediamo piangere, lo vediamo arrabbiarsi lo vediamo fissare anche con amore, ma ridere, io non. Ho... Nel Vangelo non c'è. Evidentemente mm-hmm. c'è un, come dire, un, un pregiudizio che viene da lontano anche nei confronti, cioè, Beh, magari avrà riso, saranno... ma, ma gli evangelisti non lo riportano, ecco.
1: Eh, No, gli evangelisti non la riportano Eh, Bisogna vedere Perché secondo me Più importante della risata è il concetto della gioia Eh, Del piacere, del godimento, della gioia Ora la risata È uno dei modi Con cui si può esprimere questo È una cosa Che è legato anche alle culture Quindi io andrei alla radice È vero che è difficile trovare Nella Bibbia ci sono delle risate però eh, creano problemi perché sono risate cattive eh, cioè sono negative cioè, e però fanno riflettere anche quelle mm. se abbiamo, non lo so se abbiamo c'è la moglie di Abramo di che fa una risata di Sara eh,
0: che è una risata di incredulità che eh? è una
1: risata no. di incredulità però no. a seconda di come anche, anche qui c'è il, il giudizio un po' esatto, negativo, negativo sì. sulla risata perché in fondo in fondo cosa c'è di brutto è una cosa bella tutto sommato se ci pensate un essere umano che come prima reazione di fronte a una promessa che non ha apparentemente nessun fondamento né in cielo né in terra si mette a ridere quindi cosa c'è di più umano di questo e quindi più degno di attenzione da essere poi inserito nel testo biblico, allora è vero che lì poi la rimproverano, però come dire, il rimprovero è dovuto perché <ride> vuole essere un invito no. alla fede. però insomma, è bello questo elemento, mm. no, questo dialogo. Abbiamo
0: pochi secondi. Sì. Io ti chiedo, Saverio. A te ti capita di ridere? Uh, mi sembra che hai visto un attimo sì, fa. Sì, sì, infatti. <ride> okay. Ma ecco, ehm, diciamo, rispetto a quello che è la nostra tradizione, a volte un okay. po' pesante, ecco, che cosa ti senti di dire ai nostri ascoltatori? Ah, tra l'altro uno potrebbe dire ma
1: che c'era da ridere? Se voi permettete io ecco. direi lasciamo da parte un attimo la risata che è un tema un Bravo, po' più complesso ecco. le Bisogna andare a Piace scavare tra gioia. i dettagli della Bibbia sì. Ma se ci soffermiamo sul discorso della gioia Per esempio secondo il Vangelo di Matteo Il, il grande messaggio di Gesù inizia con le beatitudini Termine, diciamo, che oggi ha acquisito eh, sensi, un attitudine. senso così molto celestiale. Va bene, ma beatitudine vuol dire eh, rallegrarsi: quindi dei motivi di gioia. E, la Bibbia ci dà dei motivi di gioia. Eh, I Vangeli, il resto della Bibbia ci invitano ad essere gioiosi, cioè ad avere dei motivi per rallegrarci, per ringraziare Dio e questa gratitudine, eh, fare di questa gratitudine il fondamento della nostra fede. E a volte ci si può, eh, tanti credenti ce lo insegnano, no? Etile Sum, per esempio, una credente che è stata nei campi di concentramento, lei aveva la capacità di gioire e ridere sì. pur in quella situazione perché come dire in quel caso lei andava oltre la, situ- la situazione contingente che stava vivendo, va bene, guardava comunque alla bellezza del cielo, della creazione, del sole che sorgeva tutti i giorni e diceva di fronte a una bellezza così infinita, anche quello che mi sta accadendo non la può annullare totalmente. Io sono eccezionale mm-hmm. questa, eh, Persona naturalmente. Sono eccezionale, però quello che voglio dire è che il messaggio cristiano è comunque un invito alla gioia perché è un messaggio di speranza. Poi questa speranza passa attraverso le sofferenze della vita ma non, non è perché voglia fare delle sofferenze il fondamento della allora, fede il fondamento della fede è la speranza sì, sì.
2: Caso è Che per me è qualcosa veramente di straordinario però lì darei più l'importanza proprio al messaggio all'aspetto non pregiudiziale del messaggio del Vangelo ma all'aspetto profondo diretto lei lo sapeva interpretare Bene. Cioè noi
0: spesso... allora dobbiamo concludere Claudio e noi invitiamo naturalmente a riprendere in mano anche questa autrice eh, perché eh, sì, sì. insomma vale la, pena, vale la pena ci ascoltiamo Johnny Mitchell Big Yellow Taxi con una risata finale eh in questa, in questa canzone Ascolta We oh,
2: seem to go That you don't know what you've got Till it's gone They paradise, put up a lot. Late last night I heard the screen door slam And a big yellow taxi Took away my old man
1: Pochi,
0: lot e con questa risata di Johnny Mitchell noi concludiamo anche la nostra trasmissione di oggi in diretta dagli studi RWS di Firenze però salutiamo anche quanti ci ascolteranno nella replica pomeridiana salutiamo anche il pastore Saverio Scuccimari che ci sta lasciando in questo momento e Claudio? No io vorrei invitare
2: e qui ringrazio Saverio Scucimari che sicuramente è un pastore speciale perché è anche un teologo, ma vorrei invitare spesso anche gli ascoltatori, me stesso per primo, a non lasciarci, eh, come dire, bloccare da una visione che ci viene posta spesso pregiudiziale sul Vangelo, cioè cerchiamo di far entrare anche questa gioia certo. e anche di farci aiutare da chi... E veramente ci, ci studia dalla mattina alla sera con, con il
0: cuore certo, aperto. quindi farsi aiutare anche ad approfondire la nostra esperienza di fede d'altra parte va detto che non è facile trovare, eh, insomma noi leggiamo i giornali e a volte veramente uno dice ma è eh, complicato, eppure L'esperienza della fede è anche un incoraggiamento ad andare oltre, a guardare oltre quello che effettivamente ci lascia a volte sgomenti. Eh? Insomma, la speranza e la fiducia nel Signore ci aiuta ad avere anche un atteggiamento un po' più equilibrato rispetto alla vita, anche perché poi la vita individuale è una vita fatta di insomma, ombre ma anche di luci. Eh? Non eh, è, è, un... Bravo,
2: e qui il discorso il dolore sì tantissimo, però, ma anche la gioia. però
0: anche la gioia, certamente. Grazie Claudio, ovviamente vi invitiamo anche a farci sapere le vostre opinioni, il nostro numero di WhatsApp 348. Due due sette due nove quattro.